Hjertelig velkommen til Skapende Ord her på Vision Norge. Vi holder på med bønn og faste her. Og eh, vi har forskjellige in, innfallsvinkler med dette med faste. Men Gud han ønsker et gjennombrudd. Og da anbefaler jeg denne, denne boka her. Dette med faste av Jensen Franklin. Og eh, i Johannes 10... 27-28 så sier Jesus det, at mine får hører min røst, og jeg känner dem, og de følger mig, og jeg gir dem evig liv, og de skal aldrig evighet gå fortapt. Heller ikke skal någon kunne rive dem ut av min hånd. Og da er jo spørsmålet at, ok, mine får hører min røst. Eh, Da er det snakk om, ok, har du hørt fra Herren i det siste? Eller du hører du fra Herren? For at vi skal høre fra Herren, så har vi nødt til å tone inn da på den frekvensen som Gud da sender på. Ikke sant? For når du, når du hører på radion, jeg satt her og hørte på, eh, på radion, jeg var i Bergen, og så prøvde jeg å få innstilt av, Jeg så radiovisjonen på, vår radio, som også går i Bergen, som jeg prøvde. Men før det, så var det en radio med, som var totalt okult og pervers, som jeg hørte på. Og fy av meg tenkte jeg, dette her, det er forferdelig at de skal snakke om sånn på radioen. Ikke sant? Og så fikk jeg vippene over på Visjon Norge. Så der var det to, to frekvenser. Den ene var en okult radio, mer eller mindre, som sendte perversiteter og, og, og okulte ting. Og så likevel så var eh, radiovisjon, hvor jeg da hørte på da, eh, forkynnelse. Amen. Og Jesus og hans herlighet. Ok, så det er klart at som en trone, så er jeg nødt til å innstille mig på den frekvensen som Gud sender på. Ikke sant? Eh, og da, da, da har jeg nødt til eh, å avstå fra de andre frekvensene som da fienden på en måte sender signaler til oss. Eh, fordi det det drejer seg om, det det drejer seg om hele tiden, det er hvem eh, den som du gir oppmerksomhet, han gir du makt i ditt liv, eller det gir du makt i ditt liv. Og ting behøver ikke være direkte synd, eh, sånn sett. Men det er klart at hvis du bruker mer tid på nettet, på internet, eh, enn du gjør med å søke Herren, så, blir det, så gir du internett oppmerksomheten. Eh, enten det er Facebook eller alt mulig annet søppel som er der ute, ute på nettet, så så begynner du å ta imot da, eh, fra fienden, for det han sender på en, en annen frekvens. Og det er klart det er så mye rart der ute på nettet av profetier og surr og rør. Eh, og jeg møter jo mange kristne som sier, å ja, jeg så det på nettet. Det som har du hørt den, den profetien der, og så videre, og så videre. Eh, så sier jeg, ok, hvis det skal styre livet ditt, vad som har blitt profetert og ikke profetert, ja vel, så gir du det oppmerksomhet og makt i ditt liv. 
Skjønner du? Og derfor når vi snakker om å faste, så snakker vi, snakker vi også om faste da fra det som tar bort oppmerksomheten vår fra det som er kjernebudskapet. Det er det at mennesker skal bli frelst. Halleluja, og for at mennesker skal bli frelst, så må illen tennes i mitt liv. Eh, jeg må være tent. Halleluja, jeg må være tent. Eh, så det er herlig. Med oss her i dag så har vi også Randi Filtvedt Johansen. Randi, hun faster da, i hvert fall en gang i uka. Hun vil ikke si det selv, hun vil ikke skryte av det. Men Randi, kan ikke du komme her og dele, dele, litt, dele litt med oss her? Halleluja. Priset være Herrens vidunderlig dyrebare navn. For det, det er noe som vi er opptatt av her på Visjon Norge. Selvfølgelig, det er bønn. Og uten bønn så stopper, stopper da Visjon Norge. Kan ikke du ta den bare på der sånn? Bare sånn. Sånn. Ja. Mm-hmm. Ja, det er den som ber som får, så. Ja. Da er det... Den som ikke ber, den får jo ikke da. Da ligger det i det. Og så tenkte jeg på det som allerede er nevnt her. Det må også komme, litt, komme videre og komme et hakk videre. Og når vi kjenner at den har kommet til et visst nivå, og at det butter imot, og det er, så, det er bare helt stengt, da har Gud gitt oss ikke et påbud, men han har gitt oss en mulighet. Han har gitt oss et redskap. Du vet, Gud han gir oss et redskap til hver ting vi skal gjøre. Og noen ganger så, så ser jeg når en skru. Du kan bruke en skrutrekker til, til å, å løsne en skrue. Men du må ha en hammer til å spikere eh, en spiker. Det er forskjellige redskaper. Og når, hvis vi skal få gjennombrudd og komme igjennom når det virkelig stopper til, så har Gud gitt oss et redskap. Jeg har sagt dere, sier han, at dere skal be, så skal dere få. Let, så skal dere fingne bank på, så skal dere lukkes opp for dere. Og det er enkelt, og det er godt, og det fungerer. Men skal vi uh, virkelig få oppleve gjennombrudd på tøffere ting, sånn som når vi opplever at mennesker er, er bunnet, og det er uh, demonbesettelser inni bildet, så, så sier Gud, dette slaget går ikke, vinner dere ikke uten ved bønn og faste. Da er det et redskap til han har gitt oss. Og da tar vi mot det. Og så, hva opplever vi da? Det fungerer. Det er akkurat som en sånn sil. Det er akkurat som en slags mikrokirurgi. At den kan gå med det redskapet som er faste, at den avstår fra noe av det en har lyst på, og så går inn for Gud, så er det som om Gud gir oss den der mikrokirurgien, at den kan gå rett inn og ta bort det som er vondt og det som skader lege med. Og det kan være i oss, eller i andre mennesker, eller i en situasjon. Og en sånn situasjon var det, når vi leser i Bibelen i Esters bok, da var det en veldig vanskelig tid i Israel. Og det var blitt skrevet mange ugudelige lover, som gikk direkte imot Guds folk, og som var en ulykke for Guds folk. Og Mordekai, som er et bilde på Jesus, han så på dette, og han fikk sorg i hjertet. Så kan vi lese i Esters bok, jeg vet ikke om du har noe kjennskap til den, men det er veldig mye spennende som står der. 
Og midt inne i den boka så ser vi noe om virkningen av, av faste. Og da var det Ester som kalte sammen det faste, og kalte sammen sine piker. Og vi skal bare se resultatet senere. Så ble det sendt ut ildbud med skrivelser til alle kongens landskapet om at alle jødene skulle ødelegges, de skulle drepes, de skulle utryddes, både unge og gamle. Det var litt av en plan. Alle jøder de skulle ødelegges, drepes, utryddes, både unge og gamle, små barn og kvinner, alle på en dag. På den trettende dagen i den tolvte måneden, det er måneden Adar, og at deres gods skulle plyndres for at befalingen skulle bli kjent i hvert landskap, ble en avskrift av skrivelsen kunngjort for alle folkene så de kunne holde seg ferdige til den dagen. Esters bok 3, 13 og 14. Der ser du. Djevelen han vil stjele, han vil myrde, han vil ødelegge oss både personlig og økonomisk. Og her ser du som hele plan, den var klar. En skulle drepes og ingen skulle skånes. En skulle ødelegges, drepes, utryddes. Og også gods og alt det du eide, det skulle også bli tatt. Da skjer det noe. Da, kledde, da tok Mordekai, han fikk vite dette. Og han flerret klærne sine, og han kledde seg i sekk og aske, og så gikk han utenfor byen. Og vi vet at Jesus, han er vår Mordekai. Han er den som de rei kledet av og solgte for noen sølvpenninger. Penger kledet til Jesus. Jesus, han måtte utenfor leiren. Han, han var vår vannære, og han gikk imellom for oss. Men når Mordekai så på dette, så var det ikke nok med at han så det. Men han ga dette oppdraget til Ester. Halleluja! Du skjønner, Jesus har fulgt før sin gjerning. Han har fastet i 40 dager. Han, han ble fristet av djevelen i, i 40 dager. Han har, og han har fullført frelsesverket. Han har satt seg ved faderens høyre hånd. Men han har overgitt oss noen redskaper for at vi skal få oppleve gjennombrudd på ferden, på, i livet, når vi opplever tøffe ting. Så, så, så overlater han oppdraget til Ester. Og det var det Jesus gjorde. Når vi leser i Lukas evangelium, kapitel 4, der står det om Jesus at han stod og leste fra bokrullen. Herrens ånd er over meg, fordi han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har utsendt meg for at blinde skal få syn. Han har utsendt meg for å løse de bunnene og sette plaget i frihet. For å ta de som sitter i mørke og dødskyggens dal. Lokke dem frem, ut i livet, ut i lyset. Det var budskapet. Og når Jesus hadde lest dette i Jesajas bok, da lukket han boken og så gav han den til tjeneren sin. Og det samme skjer her i Esters bok. Mordegai så at landet var i ulage. Mordegai så at det var skrevet ved det styggelige lover som ville ødelegge hele folket, som ville være en katastrofe for Guds folk. Men da overlater han dette oppdraget til Ester. Nå skal vi lese. Mordekai, han overlater 
oppdraget til Ester og sier, gå av sted og få samlet alle jøder som finnes i Susan og hold faste for min skyld. Så dere hverken eter eller drikker noe i tre døgn, natt eller dag. Jeg og mine unge piker vil også faste på samme måte, og så vil jeg gå inn til kongen, enda det ikke stemmer med loven. Skal jeg da omkomme, så får jeg omkomme. Ser du? Selv om det ikke var etter tradisjonen, Gud, han er utradisjonell. Når han skal gjøre noe stort, så går han utenfor tradisjonen. Han går utenfor det vanlige, for han er uvanlig. Halleluja! Halleluja! Det var utenfor loven, det var utenfor tradisjonen. Men nå var det krise, og da var det andre lover som gjaldt. På den tredje dagen, hva skjer da? Da blir dette med fasten, det blir lagt innover Ester. Og Mordekai sier til henne, må du ikke tro at du skal berge deg unna, selv om du er Ester. Du må ikke tro at det er noen spesial lov for deg. Men nå må du gjøre, jeg overlater deg budskapet. Du må gjøre det jeg sier, jeg pålegger deg dette. Og Ester, hun tok det på alvor. Så fasta hun og kalte sammen de unge pikene i tre dager. Halleluja! Og vet du hva ble det da? Det ble en annen drive, og det ble en annen holdning over Ester da. Hvordan så Ester ut på den tredje dagen? Hva gjorde hun da? Da hadde hun fått frimodighet, vet du. Hun hadde vært innenfor Gud. På den tredje dagen kledde Ester seg i kongelig skrud, og stilte seg i den indre gården. Det var ikke lov for Ester å komme i den indre gården, for da måtte kongen først ha kalt på henne. Men hva gjorde Ester? Hun gikk i Mordekai sitt navn. Og det er det vi gjør. Vi går i Jesu navn. Og hvor kan vi gå da? Da kan vi gå helt inn i den indre forgården. For vi går ikke i vårt eget navn, dere. Men vi går på Mordekais befaling. Vi går i Jesu navn. Og normalt så skulle Ester blitt bare hogd ned og drept for å gå innenfor kongen uten at han hadde kalt på henne. Da hadde hun dødd på flekken. Og det hadde vi gjort også hvis vi hadde gått framfor Gud i vårt eget navn og liksom her kommer jeg og prøvde å komme inn i himmelen. Vi hadde dødd. For ingen kan se Gud og leve. Men vi kan komme nær til faderen i Jesu navn. Og det var det Ester gjorde. Her er hemmeligheten dere. Vi går i Jesu navn. Vi går i den indre forgård. På den tredje dagen kledde Ester seg i kongelig skrud. Hun stilte seg i den indre gården til kongens hus. Midt for kongens hus. Og kongen satt på sin kongetrone i kongens hus, rett imot døren til huset. Da når kongen så dronning Ester stå i gården, fant hun nåde for hans øyne. Og kongen rakt ut gullstaven som han hadde i hånden til Ester. Halleluja! Hva var det Ester fikk? Hun fant nåde for kongen. Han rakt ut gullstaven til henne. Halleluja! Og så sier han, og Ester 
gick fram och rörde vid enda staven. Det var som hon stod och väntade lite på, vad sker nu? Har jag adgang, kan jag gå vidare? Så rakte kongen fram denna staven, så rätte rester sig upp. Hon fick frimodighet och det är er det vi gör då. Vi fri, får frimodighet när vi ser Guds nåde, när vi ser att Gud har gett oss nåde. Og han räcker ut guldstaven som ett tegn på att han har gett oss nåde på grund av Jesus Kristus. Halleluja. Så bara rätter vi oss upp och så tror vi fram. Så kommer vi med vårt budskap. Vi kommer med vår bön. Vi kommer med vår begäring och Ester gick fram och rörte vid enda staven och kungen sa till henne: "Vad har du på hjärte, dronning Ester? Och var ditt önske? Tänk Han ville vite vad hon hade på sitt hjärte, men det står också att Herren uppfyller de rättfärdigets önsker. Halleluja. Och han säger vidare, om det var halvdelen av rikester så skulle du få det. Det är er som Gud vill uppmuntra oss idag dere, till att vara frimodig i våra böner, till att tre fram helt inför nådens trone. Vad får vi då? Vi finner nåde, vi får hjälp i rätt tid. Vad gör vi? Vi rätter oss upp. Vi ber och vi och vi gör efter kongens befaling. Han säger om det var halva riket skulle du få det. Vad vill det se si oss där? Vi ska vara frimodiga i våra böner. Vi ska törre och be ut över det vi nästan törr och se, si. det vi nästan har som en hemlighet i hjärte. Be det ut. Vad är er ditt hjärtes önske? Halleluja. Gud, han vill uppfylla dina böner, men han vill också uppfylla ditt hjärtes önske. Halleluja. Vad er vi gör där? Nu ser vi landet vårt. Vi ser alla de eländiga lovene som har er skrevet. Och vi tränger inte gå längre till vår egen familje, vår egen släkt. Det är er mer än nog av bönebegärare. Det är er mer än nog vi kan be om. Då har Gud gett oss detta härliga vapen att vi kan få lov att be. Vi kan få lov att fasta. Vi kan få lov att avstå. Vi kan få lov till att få frimodighet. Vi att vi avstår från ting så är er det som att Gud bara kommer med förkynning från himlen. När vi liksom när vi sätter till sida något så kommer han med med övernaturlig välsignelse över oss. Och vad var det som skedde här i Israel för att så hålla mig till texten här då för jag avslutar. Så den galgen då som var färdig för Mordekai att han skulle hänga en kämpehöj galge. Den blev Haman själv hängande sig. Ser du? Alltså den onde plan som var planlagt från djävulen, den blev vänt till en välsignelse och Mordekai fick ära istället för vanner och död. Halleluja, det är er Guds vilje. Gud, han vill ge oss liv och överflod. Djävulen han vill stjäla, han vill myrde och han vill ödelägga. Och när vi ser att nu har djävulen en strategisk plan och han har till och med skrivit det ned och sent den ut så det är er inte skjult heller, då går vi in i bön och faste och det som skulle vara en en på måte en vederstyggelighet för landet vårt har Gud mäktig till att göra en vändning så att det blir till en välsignelse 
for både landet vårt og for oss helt personlig. I Jesu navn. Amen. Ja, takk skal du ha, Randi, for det. Vi bare fortsetter. Og som sagt, denne boka om faste, den er utrolig, utrolig sterk, altså. Og siden vi da driver en TV-kanal, ikke bare en, men flere kanaler, så vet vi at fienden han er ute. Og han snakker om dette her, han snakker om for noen år siden, sier han, så leste jeg en bok som noen ga meg titlen var Prophetic Whispering, Prophetic Whisking av Richard Kakovsky. Gagovsky. Det er et interessant innblikk i hans vandring når vi fulgte hans kall til å bygge kristne TV-stasjonen. I begynnelsen av boka snakker han om en begivenhet som virkelig vekket min oppmerksomhet. Gagkowski og hans kone var inne i en periode med faste og ba på en strand i Kalifornia. Hans kone hadde tydeligvis gått litt lenger ned på stranden og begynt å be for en dame de kjente, som var blitt fristet til hor. Med det samme hun talte ut navnet henne til denne kvinnen høyt, kom det en sverm med fluer inn fra havet og la seg som et teppe på vannet og på stranden. Gagovski sprang ned for å se om hans kone hadde det bra. Da hun fortalte ham hva hun hadde bedt, at hun hadde bedt for vennen deres, åpenbarte Herren for Gagovski, det han selv kaller satans rikes sårbarhet. Det er altså fluene. Da jeg leste dette, tenkte jeg straks på Matteus 12, 24. Da fariserene hørte det, sa de, han driver ikke ut demoner uten ved Belzebul, demonens hersker. De anklaget Jesus for å operere i satans kraft. Eller, som de kalte han, Belzebub, som betyr fluenes herre. Det er ganske interessant at da hun ba for noen som var fristet av demoner, kom en horde av fluer ut av det store intet og dalte ned over denne kvinnen. Gakowski fant ut at svakheten har å gjøre med fluenes levealder. Du kan studere en hvilken som helst fluart, og du vil oppdage at de kan formere seg i alt fra en dag til så mange som 40 dager. Det er årsaken til at du for eksempel må sprøyte en avling i 40 sammenhengende dager for å bli kvitt en invasjon av fluer. Hvis du ikke holder på i 40 dager, vil du bare utslette den generasjonen som lever akkurat da. Så står det, på samme måte som sprøytingen av avling i 40 dager utsletter en invasjon av fluer, kan vi gjennom en 40 dagers faste bryte treldom i vårt eget liv og i livet til neste generasjon. Det er som Gakowski bemerket, djevelen legger kortsiktige planer. Amen. Og det er det vi gjør gjennom bønn og faste. Det er det at vi er ikke uvitende om de planer som djevelen legger opp til. Så hans planer kan bli avslørt. Halleluja. Og så kan vi seire gjennom 
det. Amen. Så det var det vi hade så långt i dag. Gud välsigne dig. Få tag i denna boka eh bön och faste med Jensen Franklin. Du får en på Vision Norge. Amen. Thank you.